0: Willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Unterricht über die Eigenschaften des Herzens nach dem, äh, nach dem Buch Herr Olamidin von äh, Imam rasali und das Wesen dieser Wissenschaft, die man Sufismus nennt. Und... Äh, wir haben hier eine Definition äh, dieser Wissenschaft äh, von einem der berühmtesten äh, Gelehrten, einer berühmtesten äh, Menschen, die in diesem Bereich geschrieben haben, nämlich Ibn Ajiba. Und er definiert Atasawuf, äh, also den Tufismus, folgendermaßen. Er sagt, el ja. Das heißt, er sagt, äh, äh, der Sufismus ist ein Wissen, durch welches äh, man lernt, wie man, sich, äh, wie man sich Gott annähert. Oder wie man sich der Präsenz Gottes annähert. Das ist eine sehr wichtige Definition. Ein Wissen, durch welches man lernt, wie man sich Gott oder der göttlichen Präsenz annähert. Oder er sagt, dass eine andere Definition wäre, äh, die Wissenschaft, durch die, äh, durch die man lernt, oder ein Wissen, durch das man lernt, wie man sein Inneres von schlechten Eigenschaften reinigt und es mit guten Eigenschaften schmückt. Oder, dritte Definition, eine Wissenschaft oder ein Wissen, durch welches man lernt, äh, die innere Konzentration auf die Geschöpfe zu verlieren in Bewusstsein um die Wahrheit. Also die, die äh, sozusagen das Herz. Äh, in Zustände kommt, in, des, in, die, in dem es nichts anderes mehr als die göttliche Präsenz wahrnimmt und in dieser göttlichen Präsenz die, die, oder in der, in der Präsenz des Schöpfers die Geschöpfe vom Spiegel des Herzens verschwinden. Das sind so klassische Definitionen von Sufismus. Äh, es gäbe noch viel 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 mehr. Wir werden immer wieder so einzelne, einzelne, äh, einzelne Definitionen, einzelne Bücher erwähnen, in denen dieses Wissen definiert ist, warum weil dieses Wissen von so vielen Seiten attackiert wird und von so vielen Seiten sozusagen in ein schlechtes Licht gerückt wird und weil es so, vor allem heutzutage so viele Missverständnisse gibt, was diese Wissenschaft betrifft, so sodass wir einfach so gerecht sein müssen, dass wir sagen, wir lassen die Leute darüber sprechen, die sich, in, die sich in, die in dieser Wissenschaft zu Hause sind. Es erinnert mich ein bisschen daran, dass sich die Muslime beschweren, oder dass wir Muslime uns oft beschweren darüber, dass viele Menschen über uns reden, aber, aber, aber wenige Menschen mit uns reden. Ich meine, wir wissen, es gibt halt gewisse sozusagen islamfeindliche Diskurse heutzutage und, und wir werden es werden viele Vorwürfe äh, äh, also gegen uns erhoben oder gegen diese Religion erhoben, sagen wir so, gegen diese Religion erhoben. Und, und was wir uns wünschen, ist, dass wir sozusagen mehr ins Gespräch treten und dass wir, dass, man, dass wir, also wir würden sagen, okay, lasst uns doch einmal unsere Religion erklären und sprecht nicht sozusagen äh, über uns, als wenn wir sprachlos wären. Und im gleichen Sinn, weil es einfach, weil's, also, ähm, weil es sehr oft in, 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 in in öffentlichen Diskursen bestimmte Aspekte, die es unter den Muslimen tatsächlich gibt, wie zum Beispiel, also bestimmte negative Aspekte, wie zum Beispiel tyrannische politische Systeme oder patriarchalische Strukturen oder bestimmte Brutalitäten, die im Namen vom Islam verübt werden und so weiter, werden hervorgehoben. Aber das, was sozusagen den Islam aus der Sicht der Muslime ausmacht, wird, 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 wird nicht thematisiert. Das sieht man sehr oft. Und sehr ähnlich ist es mit dem Phänomen des das, Sufismus innerhalb der innerhalb der, der muslimischen oder der, der Muslim, oder innerhalb der muslimischen Gemeinschaft, dass Vorwürfe erhoben werden gegen diesen gegen diesen gegen diese äh, gegen diese Wissenschaft oder gegen diesen Bereich des Islam, wie immer man das nennt, ja. Und es wird gesagt, ja, und da haben wir das gesehen und da haben wir das gehört und da gibt es auch die Leute, die das und jenes machen und so weiter. Und es werden irgendwelche Aspekte gebracht, irgendwelche Missverhältnisse, irgendwelchen, irgendwelche negativen Dinge, die es vielleicht tatsächlich irgendwo gibt. Aber es wird viel zu wenig den Leuten, die das vertreten, selbst zugehört und eine Stimme gegeben, dass man hört, okay, was ist denn eigentlich, wie definiert ihr selbst äh, diesen, diese, dieses, dieses Wissen und diese Wissenschaft oder diesen... diesen äh, ich sage jetzt mal, diese islamische Ausrichtung oder diesen Aspekt des Islams, damit man sozusagen dem gerecht, damit man, damit man diesem Phänomen gerechter wird. Und das versuchen wir, indem wir halt einfach mehrere, also mehrere äh, Bücher zu Wort kommen lassen, in denen Leute, die darauf spezialisiert sind, über diese Wissenschaft reden. Das war eben von, äh, von Ibn Ajiba, der äh, 1225 hijri also vor rund 200 Jahren gestorben ist. Gut. Ähm, wir haben letztes Mal einiges, also einige, einige Dinge, also einige grundsätzliche Dinge gesagt. Und es geht im Wesentlichen, im, also im Islam geht es darum, dass es einen Schöpfer gibt, der vollkommen ist, und Geschöpfe gibt, die unvollkommen sind. Wir haben gesagt, dass Propheten sind die, die sozusagen vom Schöpfer zu den Geschöpfen geschickt werden, um ihnen Wege der Vollkommenheit zu lehren. Und das war sozusagen der Ausgangspunkt des Ganzen. Und das Ziel, wie wir wissen, das Ziel des menschlichen Lebens aus islamischer Sicht ist, die Annäherung an Gott, dass der, der, die, 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 die Liebe zu Gott und die, äh, die, also ein, ein, ein tatsächliches und korrektes Verhältnis zum Schöpfer aufzubauen das ist einer der, eine der Ziele des Islams im Sinne von Gottesdienst und genau und, und die Offenbarung ist sozusagen das womit der Schöpfer die Geschöpfe anspricht womit Gott die Menschen anspricht und sie aufruft zu sich das ist Offenbarung aus islamischer Sicht und jetzt haben, wir sozusagen, jetzt haben wir diese Ebene der Geschöpfe und die Ebene der Menschen. Diese Ebene, wie wir alle wissen, diese Ebene des Lebens ist, ist komplex, ist vielfältig. Warum? Weil jeder Mensch einzeln ist, ist einerseits von dieser Offenbarung angesprochen, andererseits aber verbindet diesen Menschen auf der Ebene der Welt äh, ein ganzes Netzwerk an unterschiedlichen Bindungen. Einerseits mal Bindungen zu Menschen, und das sind die wichtigsten und die schwierigsten auch. Bindungen zu Menschen in Form von Beziehungen. Zum Beispiel Verwandtschaftsbeziehungen, zum Beispiel Eltern, zum Beispiel Freunde, zum Beispiel Ehepartner und so weiter. Also wir, wir, wir leben in einem Beziehungsgeflecht und, dieses, und diese Beziehungen haben Einfluss auf uns. Die Art und Weise, wie wir erzogen sind, hat enorm großen Einfluss auf uns. Die Art und Weise, wie wir mit unseren Geschwistern, mit unseren leiblichen Geschwistern sind, hat Einfluss auf uns. Dann leben wir natürlich in einer, in, einer, in einer Welt, in der es Bedürfnisse gibt. Ein Bedürfnis, Bedürfnis nach Partnerschaft, nach Wärme, nach emotionaler Erfüllung, nach äh, Sexualität und so weiter und so weiter. Das ist wieder ein neues Netzwerk von, von Beziehungen, die man sich in der Welt aufbaut und die extrem schwierig zu handhaben sind. Warum? Weil sie sehr dominant werden können, weil sie konstruktiv sein können, aber auch sehr destruktiv sein können. Und, und wir leben jetzt mit, sozusagen mit diesem Auftrag, Gott zu dienen, aber wir leben gleichzeitig in diesem, in diesem, äh, in diesem äh, Netzwerk zwischen den Geschöpfen. Äh, andererseits leben wir auch in, einem, in, einem, äh, in, einem inneren, äh, in einer inneren Vielfalt. Das heißt, wir selbst bestehen, also unser Inneres, unsere Seele, besteht ja nicht nur aus, aus Gottes Liebe und aus Sehnsucht nach Gott und aus... aus, aus aus, 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 äh, aus dem Wunsch, Gott näher zu kommen, sondern wie wir alle wissen, wir bestehen aus einerseits diesem Wunsch, also es ist dieser Wunsch in uns, sonst würden wir jetzt nicht hier sitzen, aber andererseits auch äh, sie, äh, bewegen uns ganz, ganz banale Gelüste, höhere äh, Emotionen, Gedanken, Ideen, Ziele, Wünsche und so weiter. Die sind zum Teil sind die konstruktiv und gut, zum Teil sind sie, können sie sehr destruktiv sein und so weiter. Und diese ganze Vielfalt von, von unterschiedlichen Netzwerken nach außen und nach innen äh, sind für den Menschen relativ schwer zu managen, wie wir alle wissen, wie wir alle aus unserem eigenen Leben wissen. Und, und der Islam ist, ist sozusagen, äh, also das Konzept vom Islam ist, diese Dinge zu regeln. Also dieses, dieses Netzwerk zu regeln, unterschiedlicherweise, mit, mit manchen Bestimmungen, manchen Verkehrsschildern, hier sollst du hingehen, hier sollst du nicht hingehen, hier ist so roh und so weiter. Also mit, mit verschiedenen also wie sagen, wie sagen, geboten, normativen Vorschriften, geboten und verboten. Aber andererseits auch mit feineren, mit, also, also das allein reicht nicht, sondern auch mit, mit feineren Empfehlungen für den Umgang. Wie, soll, wie sollen wir, mit den Geschöpfen umgehen, wie sollen wir mit unserem Körper umgehen, wie sollen wir mit unserer Seele umgehen, wie sollen wir mit unseren Eltern umgehen und so weiter und so weiter. Und das alles zusammen ergibt, ergibt, äh, ergibt sozusagen das Gesamtbild des Islams. Und im Zentrum des Ganzen steht das Herz oder die Seele, wie immer wir das nennen. Und das ist deshalb so ein komplexer Bereich, weil diese ganzen Beziehungen, die Art und Weise, wie ich die Beziehungen führe und wie, ich diese, wie, ich diese, wie die aufgebaut sind, ist ganz entscheidend davon abhängig, wie mein innerer Zustand ist. Also die, die Art und Weise, wie ich mit dem Außen umgehe, ist enorm abhängig von dem, wie ich mit meinem Innen umgehe. Und, und Sufismus ist unter anderem eine Wissenschaft, die uns lehrt, dieses Gleich, dieses, dieses Gleichgewicht und dieses innere Leben zu verbessern. Und dafür müssen wir aber wissen, wie, wie, wie wir konstruiert sind, wie wir aufgebaut sind. Und darum sagt eben, äh, eben Ajiba äh, in seiner Definition, El also eine Wissenschaft oder ein Wissen, durch das wir lernen, wie wir Allah näher kommen oder wie wir Gott näher kommen, wie wir uns Gott annähern. Und äh, genau und im Zentrum des Ganzen steht unser Inneres, steht unser Herz. Warum? Weil, weil unser Herz ist, oder unser Herz, unsere Seele, ist das, was durch die Offenbarung angesprochen wird. Meine, Fühl, meine Beine werden nicht angesprochen. Meine Hände werden nicht angesprochen. Ist nicht das, was angesprochen ist durch die Offenbarung, sondern was angesprochen ist, ist sozusagen das Herz, dieser innere Kern. Und. Wenn wir jetzt nur die fünf, die fünf Säulen des Islams ansehen, dann sehen wir, dass, dass diese ganz entscheidend, damit verbunden, also, dass die ganz entscheidend damit verbunden sind, wie wir unsere Seele, unser Seelenleben, unser Herz, wie wir immer das nennen, äh, verbessern können. Es beginnt, wenn wir die fünf Säulen des Islams aufzählen, es beginnt mit dem Glaubensbekenntnis, ein Zeugnis abzulegen für etwas, was wir materiell nicht sehen also, wir leben in einer materiellen Welt, aber der Eintritt in den Islam beginnt damit, dass wir etwas bezeugen, was materiell nicht sichtbar ist, weil wir sehen Gott nicht, wir sehen Allah Subhanahu nicht. Und trotzdem bezeugen wir, dass er einer ist. Und das ist, ein, das ist eigentlich ist es ein, das Glaubensbekenntnis, ist in dem Sinn sozusagen ein, ein Dominieren der Seele und des seelischen Wissens über das Materielle. Weil bezeugen heißt, etwas genau zu wissen, etwas gesehen zu haben, etwas so genau zu wissen, dass ich dafür einstehe, dass das tatsächlich passiert ist. Also wenn man beim Verkehrsunfall Zeuge ist, dann ist man fähig, dass man sich hinstellt und sagt, okay, vor der Polizei, der ist von rechts und der ist von links gekommen. Weil man es gesehen hat, weil man Zeuge dessen war. So bezeugt man. Das ist der Schad ist ein Schad ablegen. Und, und das Glaubensbekenntnis ist das Ablegen eines, eines Zeugnisses für die Einheit Gottes und für die, für die Gesandtschaft des Propheten Muhammad. Das Gebet, das Gebet ist äußerlich gesehen eine Abfolge von Bewegungen, aber nicht das, nicht das ist, ist, ist das Ziel des Gebets und nicht das ist das Kern des Gebets. Und das Gebet ist im Wesentlichen ein Gebet, ist, ist, ist etwas, womit wir lernen, dass unser Herz lernt, sich vor allah zu niederzuwerfen. Dieser Kart äh, ist äußerlich 2,5% äh, seines oder, oder also einen bestimmten kleinen Teil seines Vermögens äh, unter bestimmten Bedingungen abzugeben an Bedürftigere. Und es hat große soziale Auswirkungen, hat große Bedeutungen. Aber ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist, seinen inneren, seine innere Gier, seinen inneren Geiz zu überwinden. Warum? Weil der Mensch eben von seiner Grundnatur her Geld liebt und, und, und ungern Geld hergibt und einen kleinen Teil davon zu geben, braucht eine enorme Selbstüberwindung. Das zu geben und das noch dazu in guter Weise zu geben. Das Fasten, wie wir schon gesagt haben, das Fasten ist natürlich auch ein, 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 eine enorme Selbsterziehung, dass wir lernen, über die grundlegendsten Bedürfnisse in unserem Körper sozusagen uns zu erheben und um sie, äh, um unsere grundlegendsten Bedürfnisse zu kontrollieren, um dadurch zu lernen, die ganzen Lüste die, und ganzen Gelüste, die ganzen Neigungen, die in unserem Inneren wirksam sind, äh, ähm, beeinflussen zu können und kontrollieren zu können. Und auch die Hatsch, die äußerlich gesehen ein, äh, ein, eine Reise zu einem bestimmten Ort mit einem bestimmten äh, mit einem bestimmten äh, äh, also mit einem äußerlich gesehenen schwarzen Würfel ist und in Wirklichkeit in der Seele, auf einer seelischen Ebene eine Reise zum Hause Gottes ist und eine Einladung Gottes an den Menschen und, und der Prophet sagt wer eine wer eine, eine, Hatsch, eine, eine, eine erfüllte eine eine, eine 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 akzeptierte Hatsch macht ist so wie jemand der wie ein neugeborenes Kind die an dem Tag wie ein neugeborenes Kind ist das heißt das ist eine Reise, die auf einer materiellen Welt völlig banal zu einem bestimmten Ort der Welt ist an einem bestimmten Tag, aber, aber in Wirklichkeit eine Reinigung der Seele von allem, was sich die Seele in ihrem Leben bisher angesammelt hat, an Schlechten. Die, die bei der Hajj die Reise nach Medina, die äußerlich gesehen wiederum eine Reise zu einer Moschee ist, in der ein Prophet begraben ist oder in Wirklichkeit ein Besuch einer Seele zu der reinsten Seele, die in dieser die oder zum zu der reinsten Seele, die jemals in der Geschichte der Menschheit erschaffen worden ist, aus islamischer Sicht, ja. Und dieser Besuch ist ein seelischer Besuch, ist ein körperlicher Besuch, der aber eine seelische Entsprechung hat und die bedeutend ist. Wie auch immer. Also all diese Dinge, also die Grundlagen des Islams hängen mit diesem Wissen, mit dem Wissen um die Seele und mit den Einflüssen der Seele und mit dem mit dem mit der inneren Struktur der Seele zusammen. Man könnte viel darüber sprechen, das ist nur so ein kleiner Überblick. <lacht> Wichtig ist, dass, äh, dass es im Islam ein Ziel gibt. Dass es ein Ziel gibt, dass es einen Weg gibt, also dass es ein Ziel gibt, das Ziel ist, dass der Mensch die Rechte seines Schöpfers erfüllt. Das ist sozusagen aus islamischer Konzeption das Ziel des Ganzen. Und es gibt einen Weg dorthin, und zwar die Art und Weise, wie man das lernt. Und das ist eine Annäherung daran. Und es gibt eine Ausgangssituation, die ist wichtig. Das, und, und, und die wird sozusagen im, im Sufismus äh, oder in dieser Wissenschaft des Sassauv sehr intensiv studiert. Nämlich, wie ist der Mensch konstruiert, was ist die Ausgangssituation, von der der Mensch beginnt, sich seinem Herrn anzunähern. Welche Schwierigkeiten gibt es dabei? Welche Gefahren gibt es dabei? Welche Chancen gibt es dabei? Was bringt mich dorthin und was bringt mich weg? Und diese unterschiedlichen Kräfte, die wir alle kennen, die man jeden Tag als Muslim erlebt, ich möchte das machen, ich soll es nicht machen. Ich soll aufstehen zum Gebet, ich möchte aber lieber schlafen. Das sind ganz banale Dinge, aber es sind, das sind unterschiedliche Kräfte, die Menschen wirksam sind. Die zu kennen ist wichtig. Und, und und, äh, genau. Und es ist unbedingt notwendig, seinen Ausgangspunkt zu kennen, wenn man zu einem bestimmten Ziel will. Ich kann das beste Navi haben, aber wenn ich auf dem, auf dem Navigationsgerät nicht eruieren kann, wo ich jetzt bin, nützt mir das nichts. Entweder es wird automatisch eruiert oder ich kann mir selbst irgendwie, äh, ich kann mir selbst irgendwie durch, äh, so wie früher, durch Landkarten oder so äh, äh, also draufkommen wo ich bin und dann weiß ich, wo ich fahren muss. Aber wenn ich eine Landkarte habe und in der ich selbst nicht weiß, wo ich mich selbst befinde, nützt mir die Landkarte nichts. Ich muss irgendeinen Weg haben, draufzukommen, wo ich jetzt bin. Und das ist ein wichtiger Aspekt von Tassarov, dass der Muslim lernt, wo er ist und dass der Muslim lernt, in welcher Grundsituation er sich befindet und was er zu tun hat. Und das Ziel des Ganzen ist eben die, die, äh, diese Annäherung an, 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 an den Schöpfer und wie wir in dem Buch vorher in dieser Definition kurz gelesen haben, wo er sagt, die, äh, die Reinigung ist der Seele von allen schlechten Eigenschaften und deren Schmuck mit allen guten Eigenschaften. Und das Ziel davon ist dann letzten Endes, aus islamischer Sicht, also das Vorbild des Ganzen, ist die prophetische Person. Die prophetische Person ist ein Prophet, ist jemand, der in vollkommener Weise diese sich von schlechten Eigenschaften gelöst hat und oder, oder nie gehabt hat, frei, von schlechten, also frei von schlechten Eigenschaften ist und mit allen guten Eigenschaften geschmückt ist. Und, und darum ist es so wichtig, sozusagen in islamischer Sicht den Propheten zu kennen und sich mit dem Propheten sallam, zu beschäftigen und sein, über seine Eigenschaften zu lesen und so weiter. Warum? Weil diese Eigenschaften markieren sozusagen das Ziel, zu dem ich hin will. Und dann gibt es den Weg. Also es gibt einen Ausgangspunkt, es gibt ein Ziel und es gibt Schritte, die dorthin führen. Und die Systematik dieses ganzen, dieses ganzen Systems äh, nennt man im engeren Sinn der und oder Sufismus, im weiteren Sinn Islam. Ja. Gut. Äh, zurück zu Imam Rah äh, zu, zu, zu Imam Rasalis, also Abhandlungen zu dem. Wir haben letztes Mal nur zwei, drei Zeilen gelesen, wo er eben spricht, äh, dass äh, dass das, Herz, dass das Herz das Wichtigste im Menschen ist, das Edelste im Menschen ist, dass das Herz, die Insta das Herz oder die Seele die Instanz im Menschen ist, die, die angesprochen wird, die durch die Offenbarung gemeint ist, also die, 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 die in der Offenbarung angesprochen wird und die in bestimmter Weise reagiert, also unser Herz reagiert auf diesen Ruf der Offenbarung, in, in guter oder in schlechter Weise. Und die Art und Weise, wie unser Herz reagiert, führt dann zu bestimmten Folgen im Jenseits, die man eben dann Belohnung, Bestrafung und so weiter nennt. Die Art und Weise, wie unser Herz auf den Ruf, auf, also auf den Ruf Gottes reagiert. Genau. Und er sagt: Es ist so wichtig. Diese wissen, diese, also das zu wissen, die, die Zustände des Herzens zu kennen, sein eigenes Herz zu kennen, ist deshalb so wichtig, weil es eben die Grundlage der Religion ist. Ohne dem ist die Religion nicht möglich. Und er sagt aber, und die meisten Menschen, und das sagt er vor knapp 1000 Jahren, die meisten Menschen sind aber unwissend in Bezug darauf, was, ihr, was das Herz bedeutet, was diese innere Zustände sind und was ihre Seele ist. Und drum, und drum erklärt es er und sagt, Das Herz ist von seiner Grundstruktur, von seiner Grundbeschaffenheit her äh, etwas, was Rechtleitung annimmt, einerseits. Das heißt, wenn Offenbarung kommt, ist es das Herz, was durch die Offenbarung angesprochen wird. Und das spüren nicht viele Menschen, wenn sie etwas über... Äh, wenn sie etwas hören, was von der Offenbarung kommt, wenn es richtig dargeboten wird, dass man spürt, irgendwie ist es richtig. Irgendwie ist es richtig, Gott zu hören. Irgendwie ist es richtig, sich Gott zuzuwenden und so. Das ist so die, die, die Grund, diese Grund äh, die, 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 die Grundnatur des Herzens. Die, also, äh, also die Grundnatur des Herzens, dass, sie, dass das Herz eben, oder die Seele, äh, eine eine Grundakzeptanz hat für Rechtleitung, das ist eine Sache. Aber gleichzeitig ist in diesem Herzen ein gewisses Ausmaß an Gelüsten und inneren Neigungen vorhanden, in jedem, in jedem Herzen, sodass das Herz gleichzeitig sich von, diesen, von dieser Offenbarung, von dieser Rechtleitung abwenden will. Es sind, es sind beide Tendenzen drin ist, und das ist die Schwierigkeit im Menschen dass, dass, dass wir sozusagen einerseits äh, eine Neigung zum Guten haben und gleichzeitig die Neigung zum Schlechten ähm, und er sagt und es sind äh, es sind die die, die, die Armeen der, der Engel und die Armeen der Teufel, sagt er, es ist diese Sprache die ständig in diesem Her um dieses Herz kämpfen. Also es gibt jetzt, aus, 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 aus Sicht von gibt's jetzt sozusagen äh, gibt es jetzt äh, äh, Kräfte, die jetzt sozusagen werben um dieses Herz, die versuchen in eine oder andere Richtung zu ziehen. Und dann sagt er, äh, bis zu dem Punkt an dem sich das Herz einer dieser beiden Richtungen öffnet. Der Mensch kommt zu einem Punkt, wo er sich irgendwann einmal entweder dem öffnet oder jenem öffnet. Und dann beginnt ein Prozess, in dem eine dieser beiden Kräfte beginnen, Macht über das Herz zu bekommen, entweder das Gute oder das Schlechte. Und dann ist die Frage, okay, aber wie, wie können wir, also wenn wir wissen, okay, es gibt jetzt sozusagen beide Kräfte, die jetzt um unser Herz werben, wie können wir, also entscheidet ist die Frage, entscheidet dann der Zufall, ob jetzt sozusagen das eine oder das andere reinkommt? Also es ist sozusagen ein, etwas, mit dem wir nichts zu tun haben. Und hier nimmt Imam Rasali äh, sagt jetzt, die wichtigste, und die wichtigste Frage ist jetzt, die wichtigste die, 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 das, der wichtigste Umstand, der jetzt kommt, in diesem in diesem Konflikt sozusagen, ist die Frage, ob es in diesem Herzen Wicker gibt oder nicht. Ob, in, ob es in diesem Herzen eine Art von Gottesgedenken gibt oder nicht. Ob man innerlich mit Gott beschäftigt ist oder nicht. Warum? Was ist ein Beweis dafür? Also in Surat Nes, in der letzten Surah vom Koran, heißt, ich nehme Zuflucht beim Herrn der Menschen und so weiter und so weiter und dann vor dem vor, de, vor dem Satan, der, also das ist, ist jetzt sinngemäß, das ist eine Interpretation, vor, vor dem Satan, der einflüstert, der ständig einflüstert, der versucht in die Herzen einzuflüstern und der gleichzeitig Chanes ist. Und Chanes, wie wir in schon gelernt haben, heißt der Flüchtende, der sich Zurückziehende. Warum? Die Erklärung dazu ist, dass in dem Moment, wo es in dem Herzen Gottesgedenken gibt, zieht sich Shedan zurück. Okay? Und aus dem Grund ist sozusagen die, der, der wichtigste Faktor noch Imam Rasali in diesem, in, diesem, in diesem Kräfteverhältnis zwischen gut und schlecht, wie er das nennt, ist die Frage, ist in diesem Herzen ein, äh, ein, also die, eine Grundkraft, die Gottesgedenken heißt oder nicht? Wenn sie da ist, dann können sozusagen die, diese, die, 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 die Kräfte, die, die Menschen abhalten wollen, davon nicht, nicht wirklich Zugang finden. Er sagt, es ist, das Ganze ist wie ein, das Ganze gleich ähnelt einer Stadt, in der es verschiedene Stadttore gibt und in der es einen Feind gibt, der versucht, diese Stadt einzunehmen. Und, und er beschreibt es so, dass die Stadt verschiedene Tore, verschiedene Türen hat und diese müssen geschützt werden. Und so ist das Herz, so wie eine Stadt, die Eingänge hat, und diese Eingänge müssen geschützt werden. Und äh, wenn man eine Stadt bewachen will, dann muss man, äh, dann muss man äh, einerseits die Tore kennen, äh, und andererseits, äh, äh, genau, also man muss die Tore kennen, man muss wissen, wie man sie richtig verteidigt. Wenn man das nicht weiß, dann ist man sozusagen verloren. Und er sagt, was sind jetzt diese Tore und was ist diese Stadt? Und das ist sehr interessant, er sagt, die Tore dieser Stadt, die eingängig für Shedan sind, die Eigenschaften des Menschen. Das heißt, von Grund auf hat der Mensch bestimmte 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 Eingänge, durch die Shedan reinkommen kann und sein Herz kaputt machen kann. Und, das ist nichts, und wenn man das in sich hat, dann ist das nichts Ungewöhnliches, sondern es ist eine Grundeigenschaft vom Menschen. Und er sagt hier, äh, äh, und ich werde hier nur auf einige auf die größten auf die, auf die ganz großen tore des herzens eingehen also, ich, oder ich werde nur in meinem buch nur hinweisen auf die ganz großen auf die haupttore der stadt und das ist jetzt typisch das ist typisch in meinem rasali dass er sagt, es geht in dem Buch nicht darum, alles zu beschreiben. Es geht in dem Buch nicht darum, jedes Detail der Seele irgendwie zu beschreiben oder jedes Detail von der Sau von jede Möglichkeit, sondern er beschränkt sich auf das Ganze. Er sagt, für ihn ist, das, ist Sufismus was Praktisches. Es ist einfach, was musst du als Mensch wissen, um dich Gott annähern zu können. Das ist das, ist, was Imam Salis sagt. Also, es ist ein ganz pragmatischer, praktischer Sufismus, in dem es heißt, man muss einfach nur, also ich, ich beschränke mich dabei auf die wichtigsten Dinge, die den Menschen in praktischer Hinsicht nützlich sind. Also genau. Und diese Türe, diese Tore, die er nennt, also jetzt Und jetzt beginnt er, diese Tore, die sozusagen Eigenschaften des Menschen sind, aufzuzählen. Er sagt, dass er das, das, das äh, eine der größten, eine der größten und wichtigsten Dinge ist Neid, Al-Hassad Zweitens, äh, äh, Gier oder sehr dominante, starke Wünsche. Und er sagt, das sind Eigenschaften, die, und er wird die noch näher beschreiben, das ist jetzt, jetzt, ist, jetzt kommt nur sozusagen ein Überblick, jetzt beschreibt er die nur ganz allgemein und sagt, diese Dinge sind Eigenschaften im Menschen, wenn sie einmal ins Herz reinkommen, dann verdunkeln sie den Menschen, dann verdunkeln sie das Herz und machen den Menschen blind für alles andere. Der Mensch will zum Beispiel irgendwas, der will, plötzlich kommt so ein Wunsch auf, der total dominant ist. Selbst wenn man manchmal spürt, dass der Wunsch vielleicht gar nicht gut ist, dass es vielleicht gar nichts äh, besonders, dass es objektiv gesehen nichts besonders Wichtiges ist. Aber irgendwie plötzlich hat man diesen Wunsch, äh, das muss ich haben. Ja? Zum Beispiel, also sehr oft ist, wenn man in der Welt des Konsums zum Beispiel das ist zum Beispiel bei bestimmten, vor allem bei technologischen Produkten ist das jetzt plötzlich so, das muss man kaufen oder das muss ich haben oder jemand sagt, diesen, diese, diesen Menschen muss ich heiraten, diese, keine Ahnung, was auch immer, dieses Auto muss ich haben, diese, also dieser plötzliche Wunsch, der alles, der sämtliche logische Überlegungen ausschaltet, wo man plötzlich blind wird, wo man sich denkt, das muss unbedingt sein. Und Hass hat auf der anderen Seite auch das, also Neid auf der anderen Seite, das würde er noch beschreiben. Dass man, dass man leidet darunter, wenn es anderen Menschen in irgendeiner Weise scheinbar besser geht als einem selbst. Und auch das ist etwas, was den Menschen blind macht. Dann sagt er, das ganze ist der Überblick und der ein erste Einblick in die Materie. Dann sagt er, äh, et andere, etwas anderes, was sozusagen ein, ein Eingangstor von Shaitan ist, ist Zorn. auch den wieder beschreiben, dass ein gewisses Maß an Zorn notwendig ist im Menschen, weil sonst wird der Mensch sozusagen total passiv, aber, aber, aber Zorn, der sozusagen sich entfesselt von allen Fesseln der Vernunft und des, des, des Denkens und so weiter, wird, wird destruktiv wie Wir alle Wissen, aber er kommt da dann dazu. Dann die also Lüsternheit. Lüstern ist auch etwas, was... Was, was eine, große, also eine sehr, sehr große und gefährliche Tür von Chetan von ist, wie wir alle wissen. Und interessanterweise ist dass all diese Dinge Kräfte sind, die, die die Vernunft des Menschen reduzieren, nicht ausschalten, aber reduzieren. Und einer meiner Lehrer hat gesagt, der Mensch ist 70% gesteuert von Emotionen und höchstens 30% vom, vom, vom Verstand. Also wir denken immer, wir sind so vernünftige, vernunftsbegabte, tolle Menschen, die nur einen richtigen Gedanken haben und dann und dann wird sozusagen alles, dann kommt alles sozusagen auf die richtige Bahn. Aber in Wirklichkeit, und wie wir alle wissen, das sieht auch jeder bei sich, dass, man, dass, dass ein Mensch so viele unvernünftige Dinge macht. Äh, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man Leute, die zum Beispiel, was sie verheiratet sind, ja, wie oft in einer Ehe kommt es dazu, dass man irgend, dass man aus irgendeiner aus einer Ameise einen Elefanten macht, und man weiß eigentlich, dass es eine Ameise ist, aber dennoch wird es ein Elefant. Und diese Elefanten können ja zum Teil sehr gefährlich werden und sehr, sehr, sehr. Also manchmal sagt man, okay, das sind so also die Eheproblemchen, die halt, die halt, äh, äh, wo man dann nachher über sich selbst lacht oder so. Es passiert sehr oft. Ja. Aber es ist echt erstaunlich. Also, es ist erstaunlich, wie, wie schnell Geduld, wie schnell Vernunft aussetzen kann. Also einfach in der Situation von Streit, ja, wie, wie plötzlich so von einer Sekunde auf die andere plötzlich aus zwei, aus zwei vernünftigen Menschen äh, total also emotionsgesteuerte äh, Wesen werden, die sich selbst nicht mehr kontrollieren können und so weiter. Gut, also äh, Wut, äh, äh, genau. Wut und und Lüsternheit und er sagt es einfach halt dadurch verliert man den den Verstand durch die Dinge verliert man leicht den Verstand nicht unbedingt aber leicht es passiert leicht den Verstand verliert und das Shaitan beginnt mit mit Menschen dann zu spielen durch diese durch diese Kräfte also es ist einfach also, also im Menschen kommt zum Beispiel Wut auf und dann Shaitan spielt dann das ist das Konzept spielt dann also hat dann einen Anknüpfpunkt und Greift dort an und spielt den Menschen und dreht den Menschen herum und so. Und deshalb sieht man halt Menschen oft, die wütend werden und dann plötzlich Dinge tun, wo man sagt, das, das ist nicht mehr der. Das ist, das, ist, das ist nicht mehr der Mensch, den ich kenne oder so. Dann sagt ein weiteres, ein, ein weiteres Tür, eine, ein weiteres Tor von Shetan ist die Liebe, der, die Liebe zur, zur Zierde. Sie, also wörtlich, die Liebe, sich zu verzieren oder sich sozusagen das Leben auszuschmücken. Die Liebe zum Schmuck dieser Welt, die im Koran beschrieben ist. Das sind alles Dinge, die, die, die im Koran beschrieben sind. Äh, und er nennt Beispiele: das, die Schmuck der Wohnung, der Kleidung, der, äh, des Mobilars und so weiter. Und all das führt er zurück auf, äh, dass man sich, dass man sich die, äh, dass man sich diese Welt diese diesseitige Welt äh, schön macht dass man ihre Wände verziert und manche, manche Sufas haben es vorhin gesagt das ist so die Welt ist so wie, wie ein Käfig in der, also ein, ein Vogel der in einem Käfig lebt und in einem Käfig eingesperrt ist und eigentlich wünscht sich der Vogel die Freiheit aber manche beginnen dann sozusagen sich den Käfig auszuschmücken und sich irgendwann einmal den Käfig so schön zu finden und nichts anderes mehr machen, als die ganze Konzentration darauf, äh, den die Zierde des Käfigs sozusagen zu vermehren. Und das ist sozusagen das Gleichnis des Menschen, der nur mal in dieser Welt lebt, und nur dafür lebt, dass er eben schöne Kleider hat, schönes Auto hat, schönes irgendwas hat, aber überhaupt nicht mehr daran denkt, dass es außerhalb dieses Käfigs ein Leben gibt. Und das ist das wichtige Konzept im Islam, dass es halt außerhalb dieses Lebens, das, das außerhalb dieses Lebens, das eigentliche Leben beginnt. Und wenn ich mich nur mit dem beschäftige, dann vergesse ich halt das Leben, das außerhalb dieses Lebens ist. Genau. Und, dann, und in, in, in dem Zusammenhang sagt er, und der Mensch eben, der sich, beschäftigt, der sich nur mehr mit der Ziere dieses Käfigs und dieser Wände beschäftigt, ja. Und der Mensch verliert dann sein ganzes Leben und seine ganze Lebenszeit in diesem Bemühen, also in dieser, in dieser. Äh dann sagt er, ein weiteres Tor, ist die Sattheit, auch auf die wir dann näher eingehen. Weil durch die die Lüsternheit, die gelüste mehr werden, und die. Guten Taten weniger werden. Und wenn man satt ist, dann, dann äh, wird man faul und wird man tendenziell, also werden die, sozusagen die, die inneren Begierden stärker. Äh, dann sagt er, die, die, die Hoffnung und die, 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 die fixierte Hoffnung auf bestimmte Menschen, dass man sich wünscht, bestimmten Nä Menschen näher zu kommen, bestimmten, bestimmte Ränge zu, 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 zu erreichen und so weiter. Warum? Weil er sagt, das ist gefährlich deshalb, weil wenn ich mich fixiere drauf, ich muss an bestimmten Menschen gefallen und so weiter, dann beginnt man, diesen Menschen zu loben, mit Dingen, die überhaupt nicht stimmen. Man beginnt, man hat Angst davor, diesen Menschen zu kritisieren, obwohl, der, obwohl er sozusagen kritik, kritisierenswürdig wäre und so weiter. Und dadurch verliert man, sozusagen, verliert man seine eigenen Positionen und wird schwächer. Dann sagt ein weiteres Tor, ist Al-Ajala, die Eile. Auch das ist wieder Koran. Der Mensch ist, aus Eile, ist in Eile erschaffen. Der Mensch ist eilig erschaffen, von seiner so Grundnatur her. Wenn das nicht wäre, würde die Weltwirtschaft zusammenbrechen. Die meisten Dinge, die heute verkauft werden, sind entweder werden verkauft dafür, dass sie, dass sie den Menschen schmücken oder dass sie den Menschen besser machen als andere. Oder dass sie die Eile des Menschen bedienen. Dass sie das, das, das Gefühl haben, äh, man spart Zeit mit etwas. Und das Absurde in der Zeit ist, dass wir, dass wir voll sind mit Dingen, die unsere Zeit sparen, aber überhaupt keine Zeit mehr haben. Es gab in Österreich immer so eine Filmfigur. Äh, und, der, und, der, und da gab es dann so. In einem Film war, war irgendwie ein, ein Mann mit einem schnellen Motorrad und der steht dort und sagt, im österreichischen Dialekt, ich werde es übersetzen, ich weiß zwar nicht, wohin ich will, aber dafür bin ich schneller dort. Ich weiß zwar nicht, wohin ich will, aber dafür, aber, aber ich bin schneller, aber ich werde schneller hinkommen. Und das ist ein Ausdruck der Zeit jetzt. Man weiß zwar nicht, warum man Zeit spart, aber man spart die Zeit. und es ist schneller, aber man weiß, aber die, das Ziel von dem Schnellersein ist unklar. Aber es ist einfach, es ist einfach eine, eine, eine menschliche Grundnatur. Also es ist in der menschlichen Natur, dass man es eilig hat. Aber Eile kann jetzt sehr gefährlich sein, vor allem wenn man sich, wenn man sich, wenn man eilig schlechte Dinge macht, wenn man aus Eile heraus schlechte Dinge macht. Und die meisten Menschen sind nicht eilig in Bezug auf gute Dinge, sondern eilig in Bezug auf schlechte Dinge. Und wenn es um gute Dinge geht, dann verschiebt man, sagt man, morgen werde ich beginnen. Nächste Woche werde ich beginnen, wenn ich dann Zeit habe, werde ich beginnen, wenn ich dann älter bin, werde ich beginnen und so weiter. Also die guten Dinge verschiebt man, und um in, in den schlechten Dingen ist man eilig. Äh, dann sagt er als nächstes, ein anderes Tor ist die, äh, die Liebe zum Geld und die Liebe zum Besitz. Warum? Weil diese, weil diese Liebe, die auch im Menschen angelegt ist und völlig natürlich ist, äh, wenn sie einmal... Dominant wird im Herzen, dann macht sie das Herz kaputt, macht sie die Seele kaputt oder zerstört sie die Seele. Äh, bringt den Menschen dazu, dass er, dass er Geld sucht auf Wegen, die ihm nicht, die, die nicht rechtmäßig sind. Äh, er, er wird geizig werden, er wird, äh, er wird äh, Angst vor Armut bekommen und Angst vor Armut ist einer der, 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 größten, der größten Motoren im Menschen, die ihn irgendwie antreiben zu komischen Dingen und dadurch wird er dazu kommen dass er die notwendigen Rechte die es gibt nicht mehr erfüllt auch das ist auch etwas was die Weltwirtschaft treibt ist die Angst vor Armut also die, es gibt Menschen die geben ihr halbes, halbes Gehalt für Versicherungen aus und wir alle haben etwas davon Also wir alle haben Angst vor Armut also wir, wenn jeder von uns überlegt wie viel man ausgibt für Dinge, die nicht notwendig sind, Aber wie viel wir ausgeben, und ich bin der Erste davon für Spenden oder so, dann ist meistens das, ja, ich kann ja nicht, weil ich habe nichts, oder wenn ich das gebe, dann wäre ich arm sein. Halt. Die Angst vor Armut ist echt, ist echt so, äh, also es ist in vielen Menschen vorhanden, und es sind nicht, also man, man soll bei solchen Dingen nicht an irgendwelche Menschen denken, sondern man soll an sich, de, an, an sich selbst denken. Und man soll diese schlechten Eigenschaften an sich selbst suchen. Äh, genau. Dann sagt er, ein, ein weiteres, eine weitere Tür von Scheidan ist, die, oder eine weitere Einfallstür des Schlechten ins Herz sozusagen, ist, dass man, äh, dass man einfache, ungebildete Menschen dazu bringt, dass sie fanatisch werden in Bezug auf ihre Rechtsschule, äh, ohne dass sie selbst entsprechend handeln. Also, dass sie dass sie fanatisch werden für ihre Rechtsschule, aber gleichzeitig äh, also sozusagen in ihrer Rechtsschule, auf den guten Wegen, die die Rechtsschule bieten würde, nichts mehr tun. Und das zeigt sehr deutlich, dass, dass diese Wege auch sozusagen, also dass die nicht nur alles so irgendwie so am ersten Blick schon schlecht aussehen. also viele von diesen Wegen sehr, sehr hübsch aussehen, ja, also so, so an der eigenen Rechtsschule festhalten, ist, eigentlich, ist ja eigentlich was, also scheint jetzt nicht mehr was Gutes zu sein. Eben viele Wege, die hier gegangen werden, also viele Wege des Schlechten gehen über, über gute, über die Türen des Guten. Also zum Beispiel Menschen, die, es gibt viele Menschen, die zum Beispiel schnell, also eine extreme Sache ist zum Beispiel Menschen, die schnell religiös werden und die dann zum Beispiel zu Extremismus neigen. Und die Danke, was weiß ich, und die dann gewalttätig werden im Namen von Religion. Das ist ganz, das ist ganz typisch so dieses Phänomen, dass das jemand jemand ist heute Kleinverbrecher und und zwei Wochen später ist er dann der, der super Islamgelehrte, der jetzt irgendwie zum Kampf gegen die gegen, gegen, gegen Sünden aufruft oder so. Das zeigt halt so, dass, dass sehr oft sehr oft werden schlechte Wege durch so einen guten männlichen verkauft oder so, oder, oder verdeckt. Oder zum Beispiel Leute, die jetzt, äh, die religiös werden, oder religiös sind auch, die religiös sind, und die zum Beispiel äh, dann leiden unter so Dingen wie, also einfach, die so beginnen, in bestimmten Aspekten der Religion so zu übertreiben, dass es zu einer Krankheit wird. Es gibt viele Menschen, die wirklich so psychische Störungen haben, äh, in Richtung von Waswasser und äh, die stundenlang Voodoo machen, weil sie glauben, irgendwo ist noch immer irgendwo ein Fleck trocken geblieben und so weiter, und die jetzt sozusagen also psychische Konflikte erleben, durch etwas, was ihnen eigentlich seelische Ruhe geben sollte, nämlich die Religion, aber Shedan versucht eben auf allen Wegen reinzukommen, und einer der, eine der Dings ist durch Extreme, also Extreme sind immer so äh, Extreme sind im Schlechten, Extreme sind scheinbar Guten und so weiter, und der, und der eigentliche Weg ist eben der Mittelweg. Dann äh dann sagt er, dass man, dass man einfache Menschen dazu bringt, dass sie über das Wesen Erlass also nachdenken und dass sie über die genauen Eigenschaften von ihm nachdenken und dass sie über Dinge nachdenken, deren, für die ihr Geist nicht groß genug oder nicht stark genug ist. Das ist ein Einfallstor, aus, aus, aus Rasalis Sicht, er also nennt das ein Einfallstor von Shedan. Dass man Menschen dazu bringt, dass sich mit Dingen in der Religion beschäftigen, für die, die einfach zu groß für sie sind. Und das, das sieht man auch sehr häufig. Dass, 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 man, dass Leute herumsitzen, diskutieren über, über irgendwelche akide Themen, über irgendwelche total seltsamen äh, Fragestellungen in der Religion, die sie eigentlich und, und, und gleichzeitig die, aber die Basis nicht dafür haben. Weder die Basis im Wissen noch die Basis von ihrem Verstand her. Und das dann unverhältnismäßig wird im Vergleich zu dem, wie sie sonst leben, was sie sonst tun, wie ihre Religion sonst gestaltet ist. Und das ist total gefährlich, weil es äh, sehr leicht zu, zu verschiedenen Orten von Extremismus oder von extremen Anschauungen führt, weil es sehr leicht dazu führt, dass Menschen verwirrt werden und dass Menschen sich in Fragestellungen verlieren, die, äh, die ihnen nichts mehr nützen, aber ihnen potenziellen Schaden bringen. Weil, weil man dann irgendwann einmal zu Dingen kommt, die, die also oft dazu zum, wie Imam rasali sagt, her, hier sagt hier, die, die sie dann in, de, in den Grundlagen der Religion zum Zweifel bringen. Dann sagt er, das nächste, das nächste Einfallstor ist, äh, schlecht über andere Muslime zu denken. Weil wenn man, wenn man beginnt sozusagen schlecht über sie zu denken und sie für, und sie für gering, also gering zu schätzen, dann beginnt man über sie zu sprechen. Und man beginnt sich selbst als, als besser anzusehen. Äh und man beginnt die Seele, die, die Fehler zu sammeln. Er sagt, und der Gläubige ist jemand, der für alle, für den anderen Gläubigen Entschuldigungen findet. Während der Heuchler äh, Fehler sucht bei den Muslimen, das ist eine Eigenschaft von von Heuchlern. Und hier ist jetzt eine Frage, die für uns wichtig ist, nämlich ähm, warum warum steht hier nur was von Muslimen? Also immer, ist immer so dieses der Frieden mit Muslimen, das Gute denken über Muslimen. Wir wissen nicht, wie ist es mit Nicht-Muslimen. Ähm, und ich, also die Erfahrung zeigt, die Erfahrung in, in Religionen allgemein, nicht nur, nicht nur im Islam, sondern ich, ich habe das mit, 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 mit Angehörigen anderer Religionen auch besprochen und ich bestätige mir das, dass die, die Fähigkeit zu innerer Toleranz ist etwas, ist eine, ist eine, ist eine Kompetenz, die einem nützt, mit anderen umzugehen. Mit, mit, den, also mit, den, mit anderen Religionen, Religionen, sozusagen, ich sage jetzt mal toleranter zu werden, wie man das nennt. Und die, und die Intoleranz im Inneren führt tendenziell auch zu einer Intoleranz nach außen. Also Menschen, die, die fähig sind, zum Beispiel in ihrer eigenen Religion zu erkennen, dass es Verschiedenheit gibt, dass nicht unbedingt die eigene Meinung die richtigste sein muss, die es einfach aushalten, dass Religionen in sich heterogen sind, können es auch viel leichter aushalten, dass, dass die Menschheit heterogen ist, dass die Menschen unterschiedlich sind, dass, dass eben und die Menschen mit unterschiedlichen Religionen auf dieser, Mensch, auf dieser Welt leben lässt. Und die Erfahrung zeigt, dass Menschen, die nicht dazu fähig sind und die glauben, es muss, es muss alles so sein, wie ich das sehe und die einzige richtige Meinung in meiner Religion habe ich, die sind auch tendenziell unfähig auszuhalten, dass, 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 dass es auch sozusagen im Äußeren Heterogenität gibt, dass es unterschiedliche Lebenswege gibt. Und aus dem Grund glaube ich, dass, dass, diese, also dass, dass solche Empfehlungen, wenn man sagt zum Beispiel, gut über die Muslime zu denken, dass es nicht so exklusivistisch ist, dass man sagt, ja, die, die, die Muslime denken nur an sich und es geht halt nur darum, dass man jetzt sozusagen, dass sozusagen in dieser Umma alles gut ist und alle anderen sind uns egal, sondern, sondern ich glaube, dass die Erziehung, die hier steht, letzten Endes auch dazu beitragen wird, dass Muslime kompetenter werden in einem guten, respektvollen, liebevollen, barmherzigen Umgang mit allen anderen. Mit der Welt, mit, mit anderen Menschen, mit anderen Geschöpfen und so weiter. Gut. Und dann sagt er, wenn, man, wenn ein Mensch fähig ist, diese Grundeigenschaften, diese negativen Grundeigenschaften aus sich sozusagen zu entfernen, also entfernen sie immer relativ, aber so, dass sie, dass sie jetzt sozusagen nicht mehr dominant sind in ihm, so die Grundeigenschaften von, von Hass, von Neid, von Geiz und so weiter, äh, dann, wird, dann, dann, dann kommt der Mensch in einen Zustand, in dem er zwar nicht völlig immun ist dagegen, in dem er zwar nicht völlig immun ist gegen diese schlechten Einflüsterungen, aber der Mensch ist dann so weit geschützt, dass das Gedenken an Allah diese Dinge vertreiben kann. Also Imam Rasali sagt, es gibt Menschen, die haben es geschafft, dass sie sich sozusagen grundsätzlich von diesen ganz großen, schweren, äh, schlechten Eigenschaften reinigen. Okay. Und die leben danach in einem Zustand, in dem zwar immer wieder irgendwas Schlechtes in, also, äh, in ihrem Herzen auftreten kann, weil der Mensch einfach nicht zündenfrei ist an Sünden, an, an negativen Eigenschaften, an negativen Impulsen und so weiter. Aber, aber in dem Moment, wo Sie sich dann sozusagen wieder besinnen, wieder sickern machen, sickern heißt Erinnerung, wo Sie sich wieder erinnern an Allah, geht diese äh, flüchten sozusagen oder gehen diese Eigenschaften wieder weg und werden wieder äh, haben keine Kraft mehr im Herzen. Er sagt, es gibt. Also, er, er sagt, es gibt, es gibt einen Vergleich, und zwar: Es gibt einen Hund, der, der dich angreift, und du hast Fleisch, das ist ein Stück Fleisch in der Hand. Okay? Was passiert? Wann wird dich der Hund in Ruhe lassen? Gar nicht. Du kannst schreien, du kannst dann geh weg, du kannst, du kannst äh, irgendwas. Aber der Hund will nicht großer Warum? Weil er sagt, seine Nahrung, das ist seine Nahrung, das ist das, was er will. Und wenn er sieht, dass es in deiner Hand ist, dann geht er nicht weg. Okay? Du kannst machen, was du willst. Während wenn der Hund kommt und bellt und, 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 und irgendwas macht und dich angreifen will, aber er weiß, er sieht, er, er, er merkt, dass du nichts hast, was ihn schmeckt, dann sagst du einmal irgendwas und er geht weg. Und genauso ist der Mensch, in dessen, in dessen Herz diese schlechten Eigenschaften sind. Er sagt, diese schlechten Eigenschaften sind sozusagen, also in, 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 in Mamrasali Sprache, sind es sozusagen die Nahrung von Shetan. Und wenn Shetan kommt und er findet diese negativen Eigenschaften in dir, dann ist es seine Nahrung und du kannst machen, was du willst, er wird nicht weggehen. Aber wenn, wenn du geschafft hast, dich von dem zu reinigen, und, und das ganze Buch geht im Prinzip darum, wie man sich davon reinigt, dann reicht ein Wort aus, nämlich Zicker, und es wird wieder, es wird, es wird das Herz wird sich wieder schnell beruhigen, auch wenn es nicht zündenlos wird, aber es wird nicht mehr dominant werden. Und, und er sagt, es gibt eben Menschen, die, es gibt manche Herzen, die voll sind von schlechten Eigenschaften, und Zicker und diese ganzen Dinge bleiben außen, das Gebet bleibt außen, das kennt jeder. Man steht im Gebet, aber man hat das Gefühl, das Gebet ist nicht im Inneren der Seele, ist nicht im Inneren des Herzens. Das Herz ist nicht dabei, sondern es ist peripher. Warum? Weil das Herz noch voll ist von diesen, von diesen negativen Dingen, so wie man sagt. Während umgekehrt, während umgekehrt, wenn einmal wenn, wenn diese großen, schlechten Eigenschaften weg sind, dann wird das Herz fähig, dass es wirklich, dass es, ähm, dass es voll und ganz im Gebet ist, dass das Herz voll ist mit Gebet, dass das Herz voll ist mit Barmherzigkeit, dass es voll Herz ist, das Herz voll ist mit Guten und so weiter. Das ist so die, die, die Grundidee. Und darum sagt er, wenn du einfach schauen willst, wie das Ganze bei dir aussieht, dann schau dich selbst im Gebet an und dann schau wie Shaitan mit dir spielt und wie er, ich übersetze jetzt wörtlich, wie er, äh, wie er dein, deinem Herzen, wie er mit deinem Herzen spricht, während du im Gebet stehst, indem er dir den Markt erwähnt. Bithikrusuk. Also er erwähnt den Markt vor dir. Er erzählt dir, äh, welches Handy du noch kaufen wolltest und was, und was dieses und was diese Kleidungsstück kostet und was du morgen machst und so weiter. Okay? Also Petik oder Such. Äh, oder wie du äh, die, 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 Rechnung, die Rechnung mit den, mit den äh, die Rechnung mit deinen Kunden. Also wenn du jetzt Du, du beginnst jetzt in Gebet zu stehen und zu fantasieren, wer schuldet dir noch was und wer, wem musst du das zahlen, wem musst du jenes zahlen. Das ist für Geschäftsleute, aber auch natürlich äh, können es auch manui rechnungen sein. Ja? Was habe ich dem nicht gesagt und was hat er gegen mich gesagt und was sollte ich hier auf Facebook noch geschrieben haben und warum hat der das nicht geliked und warum hat der das so schlecht kommentiert und so weiter. Das sind alles so Dinge, die, die, die letzten Endes ist, ist das alles am Markt. Ja? Auch Facebook ist, ist eigentlich ja auch diese ganzen Foren diese ganzen ist ein markt in dem man halt äh, sich irgendwie berühmtheit und ruf und so weiter einkauft. Und dann sagt er und diese, diese schlechten diese, diese impulse, die man im inneren hat, haben das problem, dass sie eben also negative negative impulse führen, letzten Endes zu schlechten Handlungen. Und wenn man sich überlegt, zu welchen Handlungen führt Hass, zu welchen Handlungen führt Neid, zu welchen Handlungen führt Gier, zu welchen Handlungen fühlt, führt Eile, zu welchen Handlungen führt Lüsternheit, zu welchen Handlungen führt Geldgier, zu welchen Handlungen führt schlecht über Menschen zu denken, und so weiter und er sagt dann dass die, 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 der Impuls selbst ist nicht etwas wofür der Mensch jetzt irgendwie bestraft wird wofür der Mensch zur Verantwortung gezogen wird okay? sondern es ist die Handlung aber der Impuls Impulse im Menschen verstärken sich bis zu dem Punkt wo sie zu Asmen werden, zu Entschlossenheit. Und in dem Moment, wo die Entschlossenheit da ist, ist der Mensch dafür verantwortlich, auch wenn er die Tat nicht macht. Also der Mensch, der, Mensch ist, der, Mensch, der entschlossen ist zu etwas, der entschlossen ist, etwas zu machen, ist für diese Entschlossenheit verantwortlich, auch wenn er irgendwie gehindert wird, daran das zu machen. Das ist ein Unterschied zum Wunsch, das ist ein Unterschied zum Impuls, da gibt es halt verschiedene, da gibt es eine Rangfolge, auch die wird im am Rasal in dem Buch besprechen. Ja. Was, sind die, was sind die Unterschiede zwischen einem kurzen, einer kurzen Idee, die man hat, dann das Bleiben bei der Idee, das Wachsen zum Wunsch, bis zur Entschlossenheit und bis zur Tat, und was gibt es dafür Stufen und so weiter. Und auch im Guten, was ist die Absicht zum Beispiel, die Absicht, des, also die Absicht eine gute Tat zu tun. Und auch wenn ich sie nicht tue, wäre ich für die Absicht belohnt, wenn die Absicht Entschlossenheit ist und nicht nur Impuls und so weiter. Und all das zeigt, all das zeigt, wie wichtig es ist, seine Seele zu pflegen, weil eben diese inneren Impulse und die inneren Entschlossenheiten und die inneren Pläne und die inneren Absichten sind alles Dinge, für die der Mensch im Jenseits sozusagen zur Verantwortung gezogen wird und, äh, und man muss lernen, irgendwie innere Impulse zu steuern, irgendwie innere Absichten zu, äh, zu kontrollieren, zu steuern, das Gute zu stärken, das Schwäche zu schl das Schlechtere zu schwächen und so weiter. Und all das ist sozusagen Pflege des Inneren, Pflege der Seele, Pflege des Herzens. Und das lernt man, das lernt man halt... Äh, äh, das lernt man sehr schnell. Das ist ein Wissen, das, das schwer, schwer zu lernen ist. Es ist ein Wissen, das in, in, in der Zeit, in der wir leben, relativ vernachlässigt ist. Aber es gleichzeitig ist es ein interessantes Wissen und, äh, und ein wichtiges Wissen. Und, äh, wir bitten um Erfolg, dass er uns dieses Wissen schenkt einerseits, aber gleichzeitig uns von dem Wissen auch äh, Nutzen ziehen lässt dass wir tatsächlich uns verbessern, nicht nur, dass wir nicht nur, dass es nicht nur heiße Luft ist und nicht nur Worte sind und nicht nur schöne Worte sind, sondern dass es, dass es etwas ist, wo von dem wir in der Welt und in den nächsten Welten schon Nutzen ziehen. Was sehen haben wir denn eine was nach ist.